0: Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením. Veľký piatok z rádiom lumen. veľko Veľkopiatočné predporodne, milí poslucháči, vám prajeme naživo z banskobistrického štúdia Hrádia Alumen. Anselm Gríno vo svojej modlitbovej knižke na Veľký piatok píše: Pane Ježišu, dnes si pripomíname tvoju smrť na kríži. Ako ju môžeme oslabovať? Nemali by sme hračej smútiť, no ty sám nás dnes pozývaš, aby sme spolu s celou cirkvou oslabovali a uctili si tvoj kríž, pretože je znakom nádeje, že v nás nie je nič, čo by nám mohlo brániť v živote. Tvoj kríž je symbolom lásky, ktorá nás objíma a objíma v nás všetky vnútorné protirečenia. Tvoja láska prúdi do nášho srdca a preniká všetko, čo je v nás silné i slabé, zdravé i choré, uzdravené i zranené. Tvoj kríž je znamením, že nás bezpodmienečne príjmaš. Preto tvoj kríž oslavujeme ako znak víťazstva. Dnes budeme v liturgii spievať, pane vzdávame ti úctu, vzdávame úctu tvojmu krížu, velebíme a oslavujeme tvoje zmŕtvých stanie, lebo drevo kríža prinieslo radosť celému svetu. Tvoj kríž je dôvodom na radosť. už sa ničoho nemusíme báť, lebo si svojim krížom objal celý svet. A tak hradíme na kríz dôverov, že nás láskou obímáš aj so všetkou našou vnútornou rozporuplnosťou a že nič nie je vylúčené z tvojej víťaznej lásky. Daj, aby sme dnes plný dôvery oslabovali tvoj kríž ako príčinu našej spásy a dôvod radosti, ktorú nám nikto nemôže, nemôže vziať. Milí poslucháči, na Veľký piatok do vám ponúkame naše kontaktné vysielanie, ktorom sa pomodlíme aj biblickú krížovú cestu. Dovolte mi, aby som štúdiu Rády Lumen privítal v zasneženej Banskej Bystrici aj biblistu zo Spiskej kapituly a prorektora Katolíckej univerzity v Ružomberku docenta Františka Trstenského. Prajem ti pokojné a požehnané Veľkopiatkové predpoludnie.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Rovnako aj ja pozdravujem vás tu v Rádiu Lumen, ktorý vysílate v tieto naozaj sveté dni pre nielen veriacich na Slovensku, ale aj pre všetkých občanov Slovenska, ktorí prežívajú veľkonočné sviatky a zároveň aj tým, ktorí nie sú vo svojich domovoch a sú v zahraničí ale napríklad prostredníctvom vášho rádia môžu prežívať veľkonočné sviatky sveto, nakoľko to dovolia podmienky aj v zahraničí.
0: František, ako si máme správne pochopiť a vnímať
1: samotný Veľký piatok, ktorý práve dnes prežívame? Najlepšou odpovedou sú samotné evangelické texty, sveté písmo. Totiž nech sa akokoľvek pozeráme na tie na tie texty evanelistov a čítame tam o zázrakoch, o podobenstva, o Ježových slovách, vrcholom každého z tých štyroch evanílií je správa alebo opis utrpenia, umúčenia, ukryžovania a zmrtvysanie Ježa Krista. Všetky štyri evanelia sú tak vyskladané, že smerujú k tomuto vrcholnému bodu, k opisu, Ješovej krížovej cesty jeho slávnostnému vstupu do Jeruzalema, ktorý sme si pripomenuli kvetnou nedelou, a potom opisom tých udalostí. Tvorí to centrálnu časť a takú, takú vrcholnú časť každého evanília. To znamená, skutočne, sväté písmo nám hovorí, že toto je tá hodina, pre ktorú Boží syn prišiel na tento svet. Ako to hovorí pán Ježiš sám vo večeradle v Jánovu Evaníliu, ako je to zachytené, že oče osláv svojho syna. Teraz je tá hodina, keď ho osláviš. A možno aj takou pozvánkou na to prežitie tých, tých, týchto dní, alebo týchto okamihov Veľkého piatku, sú slova pána Ježiša na kríži. Sedem Vied, ktoré Ježiš vypovedal na kríži. Nie všetky sú zachytené v každom evanieliu. To je také zvláštne, že každý z tých evanelistov zachytil inú vetu alebo iné vety z Ježišovho kríža a práve to je pekné pre nás takým pozvaním nad týmito slovami, ktoré vyriekol ako posledné, ako rozhodujúce, krátko predtým, ako odovzdá dušu Otcovi, sú pre nás výzvou, motiváciou nad nimi rozjímať. Čo to znamená, keď Ježiš povie, žij s ním. Čo to znamená, keď Ježiš povie, hľa tvoja matka, hľad tvoj syn. Čo to znamená, keď Ježiš povie, oče odpuzím, lebo nevedia, čo robia a tak ďalej. Toto sú také možno centrálne slova, ktoré dnes zaznievajú v liturgii, až v to vrcholné ktoré zaznie, je dokonané a potom v do tvojich rúk porúča svojho ducha. Boží syn, ktorý sa stáva človekom, ktorý týmto spôsobom završuje svoju pozemskú púť človeka, aby potom pokračoval v nej ďalej ako už oslávený, skriesený Kristus.
0: My sa dnes predpoludní poludním pomodlíme biblickú krížovú cestu. V čom je iná
1: oproti tej klasickej krížovej ceste? Zaujímavé je, že tradícia krížovej cesty, tej pobožnosti, nevznikla v Svetej zemi, v Izraeli, ale v Európe. V časoch, keď tie sväté miesta v Izraeli, alebo teda v Svetej zemi, stratili kresťania, pretože tam prišli Araby a ovládli toto územie cez islám, náboženstvo tak kresenia túžili nejakým spôsobom si sprítomňovať predovšetkým tieto centrálne udalosti išovho života to je smrť a zmrtvých stanie a preto v Európe vzniká táto tradícia pobožnosti krížových ciest, ktorá sa potom preniesie do Svetej Zeme. A dnes, keď prichádzajú pútnici do Svetej Zeme, tak prechádzajú tie jednotlivé zastavenia krížovej cesty na Via Dolorosa, na tej bolestnej ceste, čo znamená v preklade, až do Bazilíky Božieho hrobu, kde si pripomínajú ukrižovanie, pochovanie, ale aj zmrtvysanie saníša Krista. Ale biblický text nepodáva tie zastavenia tak, ako sú v tej poviem tradičnej krížovej ceste. Prvý, prvé, teda prvý, druhý, tretí pád pána Ježiša, tam to sa nespomína v Svetom písme, alebo stretnutie s Veronikou, to sa nespomína v Svetom písme. Je to istá, istá tá tradícia, ktorá, ktorá sa snažila prežiť čo najhlbšie to Ješovo umúčenie. My sa pokúsime dnes prežiť tú krížov cestu tak, ako nám ich zachytávajú evanelive správy. Začneme gecemánskou záhradou, pretože tam je to už to bezprostredné zajatie, zatknutie jejšia, predvedenie, vypočúvanie a vyvrcholí to posledným zastavením, ktoré je mŕtvych stanie, pretože tým končia evanelia. Evanelia nekončia správou Ježovej smrti, ale správou o jeho zmrtvých staní a o tom, ako sa zjavil svojim učeníkom a prikázal im, aby túto zveść o smrti a zmrtvih staní zvestovali celému svetu tam sú tie pekné slova páne Ješše ktorý hovorí robte mi učeníkov doslova to sloveso mantranéo v gréčine znamená robte mi učeníkov po celom svete učeníkov ktorí budú veriť že som zomrel a stal z mŕtvych Poďte spolu s nami, milí poslucháči, rozjímať o umúčení a smrti
0: nášho pána. Na Veľký piatok do poludnia pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. je sí, Prvé zastavenie – Getsemani Klaniame sa ti, Kristi, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. V Evanieliu podľa Marka čítame. Prišli na pozemo, ktorý sa volá Gecemania a povedal svojim učeníkom. Sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal zo so sebou Petra, Jakuba a Jána i doľahla naňho hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal – moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Trocha pôdy šiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril, Abba, oče, tebe je všetko možné, vezmi odo mňa tento
1: kalich. No niečo ja chcem, ale čo ty? Pozemok Getsemany sa nachádza na východ od mesta Jeruzalema. Je to vlastne naozaj len pár minút od samotného mesta. Sv. písmo hovorí, že Ježiš na toto miesto, do tejto záhrady, na tento pozemok, chodieval často. Že sa tam chodieval modliť a toto miesto poznali jeho učeníci. To znamená, chodieval tam aj so svojimi apoštolmi. Gecemany v preklade znamená, Lis na olivy, a to preto, že getsemani, tento pozemok, je vlastne úpetím olivového vrchu. A ten bol v čase Ježiša Krista posiatý olivovníkmi, z ktorých sa potom vyrábal olivový olej. Ježiš vyberá si toto miesto ako miesto modlitby. Po poslednej večeri, ktorú slávil so svojimi učeníkmi, Odchádza teda v noci na tento pozemok, na toto úpetie olivového vrchu, aby sa modlil. Evangelista Marek hovorí, že berie so sebou tak osobitne trojicu apoštolov Petra, Jakuba a Jána. Títo traja apoštoli mali osobitné postavenie v, 12, v tom zbore 12 apoštolov. Spomínajú sa pri. Premenení na vrchu tábor, kde už Ježiš predpovedá, že ho čaká utrpenie a smrť v Jeruzaleme. Teraz sa stávajú toho svetkami. Boli taktiež pri skriesení Jajrovej céry. Pán Ježiš ich vyzýva k bdeniu a modlitbe. Naplňajú sa tu slová, ktoré hovorí často počas svojho učinkovania v podobenstvách. Aby, aby človek bdelo hovorí to v súvislosti s jeho druhým príchodom. V podobenstvách, kde vyzýva pri príchode pána, je blažený slova, ktorý nájde, keď ktorého nájde pán bdieť. Toto je iste výzva aj pre nás dnešný deň, aby sme sa s Kristom spojili. V jeho utrpení, v rozjímaní aj takou bdelosťou nad vlastným životom. Evangelista Marek hovorí, padol na zem a modlil sa. Toto slovo padnúť na zem znamená tvárou. Ľahol si na zem tvárou. Je to v židostve a v biblickom prostredí najväčší prejav, ten najhlbší prejav pokory pred Bohom. Lebo to je gesto, kde, ktoré človek robí len pred Bohom. Padá na zem. Čiže je to úkon modlitby, pokorenia, hlbokého poníženia. Boží syn, sám ten, ktorý má... Božú prirodzenosť padá v modlitbe pred svojim nebeským otcom. Ježiš sa modlí Abba, čo je aramejský výraz Otče. Tu je pekne vidieť, ako, ako sa dôverne Ježiš obracia na svojho Otca, alebo na nebeského Otca. Boha nazýva Otec. Je to oslovenie, ktorým aj dnes sa obraciame my na Boha. Voláme ho Otec v každej modlitbe pána. Vezmi odo mňa tento kalich. Keď pútnici vchádzajú do baziliky Agónie, ktorá dnes je postavená na tomto mieste, kde Ježiš prežíval tieto chvíle, tak oltár je tam v tvare kalicha, aby pripomínal túto myšlienku. Ale evangelista končí výzvou, alebo zachytáva slova pána Ježiša niečo ja chcem. Ale čo ty? Tieto slova si vždy pripomínajme, keď sa budeme modliť oče náš. Buď vôľa tvoja. Nech to je aj naše rozhodnutie v našom živote. Konať Božiu vôľu.
2: že sme bdeli, keď ide o krásu a slávu, a tak málo ochotní a slabí, keď treba prekonať chvíle opustenosti a temnoty. Je to preto, že málo milujeme Otca. Pre teba aj v tej najvyššej hodine opustenosti a temnoty, Boh zostal aba Otče, ktorý všetko môže. Daj nám svojho ducha, aby sme nikdy nestratili dôveru v jeho lásku a dobrotu. Nech tento duch v nás neustále volá aba oče.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci. Druhé zastavenie – zajatie Klaniame sa ti, Kristia a dobrorečíme ti lebo si svojim krížom vykúpil svet. V Evanieliu podľa Marka čítame, a kým ešte hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazy, zákonníci a starší. Jeho zradca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on. Chyte ho a obozretne odvete. Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal Rabbi a poboskal ho. Oni položili naň ruky
1: a zajali ho. Dnes v tých priestoroch getsemanskej záhrady alebo toho úpetia, ktoré celé voláme, že je getsemany, táto udalosť druho zastavenia je osobitne pripomenutá takzvanou jaskyňou z Pripomína teda tú udalosť, keď Ježiša zajali, keď prichádza Judáš, aby aby ho zradil a znamením dal teda signál alebo označil, kto je to. Evangelivý text je pochopiteľný, pretože je noc. Hmm. Getsemanská záhrada mohla byť plná aj iných pútnikov, ktorí prišli na Veľkú noc sláviť židovské sviatky. Každoročne, raz v roku, prichádzali Židia na Veľkú noc do Jeruzalema, aby tam najskôr v Jeruzalemskom chráme bol zabitý baráno, ktorého potom počas veľkonočnej večere zjedli spolu s nekvaseným chlebom, spolu s vínom, aby si tak pripomenuli vyslobodenie z egyptského otroctva, dar slobody. To znamená, preto aj e, je potrebné isté znamenie, ktoré odlíši možno v tieňoch, v tme osobu Ježiša Krista od iných. Napokon evangelista hovorí, že Ježiš sa odobral do tejto záhrady so svojimi učeníkmi, takže tých osob tam bolo viacej. Ďalej evangelista Marek hovorí o bosku. Bosk bol prejavom úcty. Bol prejavom úcty napríklad zo strany detí voči svojim rodičom, ale aj zo strany sluhu alebo učeníka voči svojmu učiteľovi. Zvyčajne ten bosk sa dával na bradu alebo potom, keď išlo o iné situácie, na ruku alebo na nohu. Tu predpokladáme, že aj Judáš dal bosk na bradu ako znamenie alebo istý, istý symbol múdrosti, ako istý symbol e, učiteľstva. Preto ho aj oslovuje tým oslovením rabbi, čo v preklade znamená učiteľ. Tento, tento motív, táto scéna bosku Judášovho našla svoje stvárnenie aj v umení na mnohých gotických oltároch, ktoré sa zatvárajú, keďže krídlové oltáre, ktoré sa zatvárajú počas pôstne obdobia, je táto scéna vyobrazená. A táto scéna sa stala aj symbolom, aj istou metaforou v našom rozprávaní, keď sa hovorí o judášovom bosku, ako o čomsi falošnom, ako o čomsi, čo je synonymom zrady, podrazu. Neúprimnosti. Pri tomto zastavení taktiež môžeme rozjímať nad tým, aký je náš postoj k Ježišovi Kristovi, aké je naše chápanie kresťanstva a viery. Evangelista Marek ešte hovorí, že prišiel tam zástup s mečmi, kými, ktorý poslal veľkňazí, zákonnici a starší. Je tu pekné prepojenie. Kvetná nedela. Ježiš vstupuje do Jeruzalema obkolesený zástupmi, ktorého zdravia. Zdrav buď, kráľ Izraela, syn Dávidov. Teraz sme svedkami, keď znova prichádzajú zástupy, ale už nie, aby ho zdravili, ale aby ho zajali. A my sa s nimi opäť stretneme, keď budeme počuť zástup pred Pilátom, ako pýta, aby prepustil Barabáša a vydal Ježiša na ukrižovanie. Vidíme, aká je veľmi vrtkavá mienka ľudí a aké je stá, stabilné a stále Božie slovo, o ktoré sa máme opierať aj my v živote.
2: Pre naše zrady a falošné bosky majú ľudia vo svete aj naďalej možnosť pochybovať o tebe. A nejde tu len o pohoršenia a zrady kňazov či zasvetenýho osôb, ale aj o tie naše. Keď chceme byť tvojimi priateľmi, ale zároveň sme priateľmi či obchodnými partnermi s tvojimi nepriateľmi. Pomôž nám, pane, aby naše gestá voči tebe neboli znamením pre tvojich nepriateľov a aby sme ti zostali verní, aj napriek tomu, že medzi tvojimi najbližšími sa najdu zradcovia.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci. Tie zastavenie Ježiš pred veleradov Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom vykúpil svet V evanieliu podľa Marka čítame a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi Aby ho mohli odsúdiť na smrť Ale nenašli Mnohí proti nemu krivo svedčili A ich svedectvá sa nezhodovali Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili my sme ho počuli hovoriť, ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dní postavím iný nie rukou zhotovený. Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša. Nič neodpovieš na to, čo týto svedčia proti tebe? Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal. Si ty mesiáš syn požehnaného. Ježiš odvetil. Áno
1: som. Ježiš stojí pred Velradou. Velrada bol židovský orgán, ktorý mal predovšetkým náboženskú moc v čase rímskej ríše, čiže v čase, ktorý sa dotýka aj pozemského pôsobenia Ježiša Krista. A Rimania túto autoritou, túto právomoc židovské veľrady rešpektovali. V náboženských otázkach ich nechali rozhodovať. Mala 70 členov plus jeden, a to bol veľkňaz, ktorý stal na čele tejto rady, preto sa bola velrada pretože mala také osobitné postavenie v krajine. Predpokladá sa, že aj mestá alebo obce, tej doby mali svoje menšie židovské velha, velrady, alebo sa to nazýva aj gréckým výrazom Sinedrion alebo Sanhedrin, ktoré tiež mali za úlohu riešiť isté spory alebo situácie náboženské. Ale zaujímavé je, čo z čoho Ježiša obviňujú. Sú to dve veci. Že hovoril, že zborte tento chrám a za tri dní ho postavím, a vyhlasovanie sa za Mesiáša. Ježiš naozaj hovorí o novom chráme. Tým chrámom je on sám. A tým chrámom sa on stane sám. Spomeňme si na rozhovor so Samaritánkou pri Studni, kde Ježiš hovorí už nie tu na vrchu Garizím, ktorý bol posvetný pre Samaritánov, ale ani nie v Jeruzaleme, ktorý bol posvetný pre Židov, lebo tam stal jerozámsky chrám. Budú praví ctitelia uctievať Boha, ale budú sa mu kláňať v duchu a pravde. A pre všetkých tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista, tým novým chrámom je On Sám. Tak ako je to aj v tom úrievku Marka zachytené, hovoril o chráme nie rukou s hotovenom. To znamená o chráme svojho tela. Druhé obvinenie je obvinie z vyhlasovania sa za Mesiáša. Syn požehnaného. Tým sa e, veľkňaz vyhýbal, aby spomenul Božie meno, lebo to v židostve nebolo dovolené. V židostve sa nesmie doteraz priamo vysloviť meno Božie. A tak sa hľadali náhrady syn požehnaného. Ježiš tu nemlčí. Ježiš odpovedá na priamu otázku, či je Mesiáš, Syn požehnaného, syn Boží, odpovedá áno som. Asi nikde inde v evaníliách nenájdeme takúto jednoznačnú odpoveď, ktorou Ježiš reaguje na to, kto je on, že je Boží syn. Väčšinou sme sa stretli s oslovením syn človeka alebo syn Dávidov, ale tu máme priamu potvrdenú odpoveď z samotného Krista. Som Boží syn. Som synom požehnaného. To sú dve obvinenia hlavné, ktoré stojí pred veľradou. A tieto dve, dve obvinenia alebo dve hlavné posolstva sú dôležité pre kresťanstvo, aj pre našu vieru. My sa neklaniame len Ježišovi človekovi z Nazareta, ale aj Ježišovi, ktorý je Boží syn. V opačnom zmysle by kresťanstvo nemalo význam. By bolo na spôsob iných smerov, filozofií, ktoré mali svojich zakladateľov. Ale my v kresťanstve veríme, že Ježiš je Boží syn a je aj pre mňa Boží syn.
2: Aj dnes tvoji veriaci môžu počuť rôzne obvinenia falošné, ba aj menej falošné svedectvá. Pošli nám, prosíme, svojho ducha, aby sme vedeli, kedy mlčať a kedy hovoriť, ale predovšetkým nám pomôž, aby sme si nikdy nenechali ukradnúť vyznanie tvojho svetého mena a pôvodu.
0: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. zastavenie Ježiš pred Pilátom Kľaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V Evanieliu podľa Marka čítame, Pilát im vravel, a čo zlé urobil, ale oni tým večmi kričali, Ukryžuj ho. A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho aby
1: ho ukryžovali. Z oblasti, v ktorej mal právomoc židovský národ, konkrétne židovská veľrada na čele s veľkňazom, privádzajú Ježiša pred predstaviteľa rímskej moci. Vtedy Poncius Pilát, ktorý spravoval Judeu, ktorá bola provinciou rímskej ríše a spravoval ju v rokoch 26 až 36 prvého storočia nášho letopočtu po Kristovi. Je to z toho dôvodu, že v istých okamihoch histórie, keď teda Judea patrila pod Rímskú ríšu, si Rímania vyhradili právo rozhodovať o smrti niekoho, kto je obvinený a žiadajú, žiada sa preň trest smrti. Nazývalo sa to tzv. Jus gladii, právo meča, čiže rozhodnúť o živote a smrti. Rímsky prokurátor zvyčajne nebýval v Jeruzaleme. Býval v príjemnejšom prostredí pre neho, a to bolo pobrežie Stredozemného mora v meste, ktoré sa volala Cezarea Prímorská. Pomenovaná na počesť Cisára, ktorý mal titul Cezar, v tej dobe, v dobe, keď sa koná proces s Ježišom Kristom, to bol Cisár Tiberius. Tam mal svoj palác, svoje sídlo, ale keď prichádzali židovské sviatky, hrozilo krát, že nastane vzbura proti okupantom, proti Rímanom, ktorí si podrobili židovský národ. A preto bola žiaduca prítomnosť prokurátora Jeruzaleme, aby v prípade zbúry koordinoval potom tie rímske posádky vojakov, ktorí tam boli. Takže Židovská veľrada privádza Ježiša, obvineného, a žiadajú pre neho trest smrti, aby Pilát rozhodol. Evanjelista hovorí, že ustúpil tzv. veľkonočnej amnestii, akému si zvyku prepustiť niekoho z obvinených alebo zväznených na slobodu v rámci židovských sviatkov. A prepustil im vtedajšieho zbojníka, kde iný evanista povie, že bol obvinený aj z vraždy, ktorý sa volal Barabáš. Je tu veľmi pekne urobená istá symbolika. To meno Barabáš doslova znamená syn, otca, bar, abba. Máme tu pred očami dvoch synov otca. Ten pozemský Barabáš, Barabba, ktorý je obvinený z vraždy, zo zločinu. A ten nevinný syn nebeského Otca, Ježiš Kristus, ktorého dá najskôr zbičovať a potom Pilát vydať, aby ho ukryžovali. Ukryžovanie bol spôsob trestu smrti pre zločincov. Môžeme dnes povedať pre spodinu. Hlavne ako výstraha. Výstraha pre ostatných, kde ukrižovaní vyseli niekoľko dní v trápení, v mukách, na krížoch, aby tak rímania preventívne zabránili alebo odstrašili prípadné vzbury a nepokoje. Pretože rímania, ak boli na, na niečo citliví, tak boli predovšetkým citliví na nepokoje a vzbury. Vyznávanie náboženstva pre nich nebol problém. Ale ak to malo byť ohrozenie, stability, pokoja, tam boli veľakrát nekompromisní. Preto aj obžaloba je postavená na tom, že sa vyhlasuje za kráľa, a teda Ježiš. A teda je akoby istou konkurenciou a ohrozením Rímskej ríše. Môžeme aj my premýšľať nad tým, kto je pre nás. Ježiš Kristus, že je to Syn Boží. Ale môžeme aj premyšľať nad tým, či nedávame v živote niekedy prednosť iným. Pretože je to jednoduchšie, pretože je to pohodlnejšie.
2: Ježišu, spojila sa závisť nábožných a slabosť spravodlivých a ty si odsúdený na mučenie a smrť. Pre tvoje odsúdenie ťa prosíme, daj nám pokoru, aby sme našli pravú nábožnosť plnú milosrdenstva a daj nám tiež silu a odvahu nepodliehať nátlaku kričiacich skupín a obetovať život nevinných.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisti. 5. zastavenie, bytie a korunovanie taraním. Kláňame sa ti, kristiá dobrorečíme ti lebo si svojim krížom vykúpil svet. V evanieliu podľa Marka čítame, odeli ho do purpurového plášťa, starania uprietili korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, židovský kráľ. Bili ho trstinou po hlave, pluli na ňo, kľakali pred ním a
1: klaňali sa mu. V časoch Rímskej ríše ukryžovaniu predchádzalo bytie a palicovanie, bičovanie. Takto to bolo aj v prípade pána Ježiša. Veľakrát máme záznamy, že už to samotné bičovanie končilo smrťou, pretože tak, ako potvrdzujú archeologické nálezy, ten nástroj bičovania bol veľmi dvomyselný v tom, že boli to na špagátikoch guličky, zakončené háčikmi, e, akoby taký, taký pramienok tých, tých remienkov, takto zakončený háčikmi, ktoré, keď zasiahli telo, vytrhli z neho aj časť mesa. A preto to bolo mimoriadne kruté a krvavé. Toto sa dotýka aj pána Ježiša. Zároveň tu evangelista zachytáva obraz kľaňania sa tomuto židovskému kráľovi. Je to výsmech tej rímskej moci aj tej myšlienke židovského mesiáša, židovského kráľa. Čiže, ako by povedali, pozrite sa, židia, toto je ten váš král, toto je vaše, vaše kráľovstvo, ktoré vraj sa usilujete dosiahnuť. Zároveň pre nás je to možno aj pripomenutím, že... Už táto myšlienka kráľa zaznela v vaniliách. Ve vaniliu svetoho Matúša sa číta, píše sa v druhej kapitole, že prišli z východu modrci do, Be- do Jeruzalama, potom do Betléma a pýtajú sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ? A potom prichádzajú do Betléma a prinášajú mu svoje dary. A tiež evangelista povie, že padli, klakli pred ním a otvorili mu svoje pokladnice. Vidíme tu teda akýsi opačný obraz mudrcov z východu, ktorí prichádzajú sa klaňať židovskému kráľovi, ktorého spoznávajú v nonovo narodenom dieťati, v Maštali. A obraz zbytého, zakrvaveného Ježiša, ktorého nepoznajú rímski vojaci, ktorého nepozná. Ani tí, ktorí ho vydali, Pilátovi, židovská velrada, ktorí ho neoznávajú ako svojho pána, ako svojho kráľa. Zároveň je to pre nás aj obraz, aký typ kráľa to vlastne Ježiš priniesol. Kto je to ten židovský kráľ? Že nie je to ten, ktorý by sa uchádzal o, o to kráľovstvo mocov, násilím, vraždami, intrigami ale tak, ako sme to počúvali na kvetnú nedelu, pokorný, tichý, sedlia, sediaci na osliatku prichádza do, do Jeruzalema. To je ten syn Dávidov. To znamená, aj pre nás je to uvedomenie si, čo to vlastne Ježiš priniesol, keď ohlasoval Božie kráľovstvo. Keď... Týmito slovami začal svoje verejné účinkovanie. Čas sa Božie kráľstvo sa priblížilo. Keď vo svojich podobenstvách hovoril, čomu priblížim to Božie kráľstvo. Na zelený štvrtok večer sme videli, čo to je to kráľstvo. Keď si kľaká k nohám svojich učeníkov a robí slu- prácu, ktorá bola prácou sluhov, otrokov pre svojich pánov. Keď im umýva nohy, nohy svojim učeníkom. A hovorí, dal som vám príklad aby ste si aj vy navzájom umývali nohy. Toto je ten kráľ. A pre nás je to hrdosťou, že Boží syn sa znižuje k nám, aby nám slúžil. Máme pred sebou teda obraz slúžiaceho kráľa a pozýva všetkých, aby ho v tejto službe nasledovali. Bili ho trsinou po hlave, pluli, klakali a klaňali sa mu. To je vyjadrenie toho, toho poníženia, toho ľudského poníženia, ktoré sa Išovi dostalo. Ale zároveň vieme, že potom toto poníženie je z Božej strany odmenené povýšením. Nech je to aj pre nás veľkou takou výzvou, pozbudením, že aj Boh to naše poníženie pre Krista, to je dôležité, pre Krista, raz odmení.
2: Ty nám ukazuješ tvoj postoj voči výsmechu, urážkam i voči neprijemným úderom trstiny. Pomôž nám, tvojim učeníkom, zachovať si dôstojnosť pri akomkoľvek zosmiešňovaní našej viery a našich hodnú od života. A nedopusť, aby nás strhli falošné vábenia sily a nepravej
0: slobody. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisty. Zastavenie, Ježiš berie svoj kríž. Kláňame sa ti, kresťania, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V Evanieliu podľa Jana čítame: Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá lepka, po hebrejsky Golgotha. A v Evanieliu podľa Lukáša máme tento text. A všetkým povedal, to chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil.
1: Evangelista Ján hovorí, že Ježiš si niesol kríž sám. Z iných Evaníli, a my to budeme ešte počuť dnes, vieme, že istý úsek cesty Ježišovi pomohol nie kríž Šimon, Šimon Sirény. Prečo evangelista Ján nespomína túto postavu? Prečo hovorí, sám si niesol kríž? Je to isté posolstvo, ktoré sa prechádza, vynie celým evangelium svetého Jána, ktorý chce ukázať, že to rozhodnutie vykúpiť človeka je rozhodnutím Ježiša dobrovoľným. Že Ježiš pred Pilátom stojí ako kráľa. A dnes na Veľký piatok v Pašiach to budeme počuť rozhovor Piláta s Ježišom tak, ako ho zachytil evangelista Ján. A pred tým Pilátom Ježiš stojí ako kráľa. Kráľ Král nie Zosmiešnený, ale oslávený. Oslávený skrze smrť, umúčenie, utrpenie na kríži. Preto toto, toto oslávenie, toto vedomie si Ježíša Krista, že kvôli tejto hodine prišiel, hodine oslávenie, ktorou je kríž, Evangelista povie, sám si niesol kríž. A vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lepka, pohebre si Golgota. Pravdepodobne kvôli tvaru, Ktorú, ktorý táto, táto skala mohla mať. Dnes na tých miestach stojí Bazilika Božieho hrobu, ktorá v sebe má aj skalu, ktorá sa uctieva ako miesto Kalvária, alebo teda Golgota, lebo Kalvária je latinský názov pre hlebku Kalvus. Od prvých storočí kresťania si toto miesto uctievali ako miesto, kde Ježiš vyšiel, aby tam bol potom ukryžovaný. Ale toto zastavenie sa spája aj s výrokom, ktorý Ježiš povedal počas svojho verejného účinkovania. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. A tu vidíme, že Ježiš nie je len tým, ktorý rozpráva o tom, ako ho treba nasledovať. Ale sám je príkladom, keď berie ten svoj kríž, ktorý vlastne nie je jeho, ale je našim krížom. A ide cestou nasledovania nebeského otca ide cestou plnenia Božej vôle. A preto od tejto doby, od čia Krista, každý, kto sa rozhodne, stať sa Ježišovým učeníkom, sa rozhoduje vziať na seba Kristov kríž, ale vziať na seba ten svoj kríž a spojiť sa s Kristovým krížom. Veľmi pekne to vyjadril už Apoštol Pavol v liste Kolosanom, kde hovorí na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Isté, Kristovmu utrpeniu nič nechýba, je dokonalé raz navždy, Splnil, obetoval svoj, seba samého nebeskému Otcovi. Ale Pavol tým chce naplniť to, čo Pán Ježiš povedal. Ja vo svojom živote, tie situácie, ktoré mi život prináša, spájam s utrpením Ježiša Krista, sa pripájam k Nemu. A to je aj jedna z tých myšlienok, ktorú môžeme mať počas slávenia, pobožnosti, krížovej cesty. Ten svoj, každodenný kríž spájať s Kristovým krížom a tak sa usilovať naplňať Božiu Otcovu vôľu tak, ako to urobil Ježiš Kristus.
2: Ty si denne strácal seba pre Boha i pre ľudí, ale zároveň si vedel sedieť na hostinách i zastaviť sa v dome priateľov. Pomôž nám denne strácať svoj život pre teba, ale daj, aby náš život nestrácal evaníliovú krásu a pokoj.
0: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci. Jedme zastavenie, Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. V Evanieliu podľa Marka čítame, tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Aleksandrovho a Rúfovho oca, ktorý sa tade vracal z pola, aby mu niesol kríž.
1: Evangelista Marek zachytil postavu, ktorú bližšie nepoznáme, pretože nepatrila do okruhu Ježišových učeníkov, ale postavu, ktorú výslovne uvádza, menuje, že to je Šimon z Sirény a hovorí, že to je otec Alexandra a Rúfa. Toto je zaujímavá informácia. My sa domnievame, že pre Poslucháčov, pre tých, ktorým bolo Markovo evanilium adresované, mohli týchto Alexandra a Rúfusa alebo Rúfa, poznať. To znamená, mohli už byť veriaci, mohli byť z toho spoločenstva, ktorým evangelista Marek adresoval svoje evanilium a preto to takto zachytil, že nehovorí len Šimon Sirény, ale bližšie špecifikuje, že to je Aleksandrov a Rúfov otec ktorý sa vracal spoľa, aby mu niesol kríž. To znamená, táto pomoc je istým spôsobom náhodná. Ale nie je to prekvapujúce, pretože veľakrát ten odsúdenec, ktorý už prešiel tou tortúrou, byčovania, korunovania, tak nevládal so silami. Predpokladá sa, že ako to bývalo vtedy zvykom, že ten odsúdenec, v našom prípade pán Ježiš, niesol iba to priečné, vodorovné rameno, na ktoré bol priviazaný lanami. A ten zvislý kôl už čakal na neho na Kalvárii, na Golgote. Bolo to dvomyselne pripravené, pretože tým, že ho mu eh, ramena vystreli na to, na to eh, priečné rameno dreva a priviazali mu, tak vlastne pri páde ten človek sa nemohol oprieť o ruky, ale narážal hlavou na zem. A teda taktiež mu to spôsobovalo ďalšie utrpenie, bolesti, že vlastne sa ďalej doráňal tým, že nemal túto oporu rúk. Pokiaľ ide o to nesenie kríža, keď potom ten odsúdenec prišiel na to miesto, tak ho buď vyťahli na ten kôl, ktorý tam už čakal, alebo ak bol položený ten kôl, tak potom ho e, priviazali alebo pribili. Tu máme paradox v tomto zastavení, siedmom zastavení, že máme na jednej strane neznámého človeka, ktorý sa vracia spoľa, ktorý Ježovi pomáha a pýtame sa, kde sú jeho učeníci. Kde sú tí, ktorí ho sprevádzali? My vieme z evaniliových textov, že v okamihu zatknutia v gecemánskej záhrade tí najbližší, tí učeníci sa rozutekali. A povie, že sa splnili slova písma Udriem pastiera a stádo ovce sa rozutekajú, rozídu. To znamená, máme tu práve ten protiklad pomoci neznámeho človeka Ježovi, a rozutekania sa jeho najbližších. Jediní, ktorí ho sprevádzali, tak ako to hovorí aj evanilové texty, sú ženy. A potom aj tie sa spomínajú, aj jeho matka pod krížom. Opäť je to aj pre nás chvíľa zamyslenia a rozímania pri čítaní tohto úrivku s evanilom podľa Marka. Ako je to s nami? Pri akých chvíľach sme pri Ježišovi a pri akých situáciách, či v nás nie je pokušenie od Ježiša zutekať. Či tiež nie sme jeho učeníci, ktorí sa rozutekajú, keď je to krížová cesta, Ale naopak, či dokážeme byť tými Šimonmi, ktorí Ježišovi pomáhajú niesť kríž. Zároveň je to ďalší pohľad aj taký, že koľkokrát aj nám pomáhajú neznámi ľudia. Možno aj taký, o ktorý by sme to nečakali. A ich pomoc príjmame a od nás sa očakáva, že za to poďakujeme. A opäť ešte jeden pohľad, aby sme aj my dokázali druhým niesť bremená a zľahčovať ten život, byť pri nich, byť im oporou, byť takýmito Šimonmi.
2: nikto z tvojich najbližších učeníkov ti nepomáhal niesť kríž, iba tohto neznámeho donútili. On však a potom aj jeho deti sa stali tvojimi. Pomôž nám, pane, pochopiť, že chvíle utrpenia nie sú apoštolsky neplodné. Prosíme ťa tiež za všetkých Šimonov dnešnej doby, ktorí nedobrovoľne nesú s tebou kríž utrpenia na rôznych miestach sveta, aby si uvedomili, že ty kráčaš vedľa nich a máš môc dať im nový život.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci. Sme zastavenie, Ježiš je ukrižovaný. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. V evanieliu podľa Marka čítame, keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín. Jeho vinu označili nápisom Židovský kráľ. Vedno s ním ukryžovali aj dvoch zločincov,
1: jedného napravo od neho, druhého naľavo. Máme tu niekoľko údajov, ktoré sú zaujímavé na také zamyslenie. Najskôr je to čas toho ukryžovania, je to ranná hodina o 9. hodine ráno. Bolo to z toho dôvodu, že evangelisti hovoria, že v ten večer židia chceli sláviť veľkonočné sviatky, židovskú veľkú noc a preto času ráno prichádzajú za, za Pilátom, aby aby tento proces vyriešili s Ježišom. Preto to celé sa takto zavčasu ráno uskutočňuje. Bývalo zvykom u Rimanov označovať nápisom vinu: Židovský kráľ. Alebo iný evangelista hovorí: Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Aj toto je zaujímavé, to označenie. Ježiš z takého historického hľadiska vstúpi do dejín s názvom, Ježiš z Nazareta, Ježiš Nazarecký. Je to zvláštne, pretože v židostve bývalo zvykom, že syn mal príjmenie po otcovi, bol synom niekoho. Buď po hebrejsky ben nieko, ben Eleázar, alebo ben Mojžiš, syn Možiša, syn Eleázara, alebo aramejský v tom čase, to bol jazyk, ktorý, ktorým sa rozprávalo to obyvateľstvo, a to bol bar. Sin, ale v prípade Ježiša to bol Ježiš z Nazareta. Nebol označený Ježiš syn Jozefa. Aj preto, že ten pozemský Jozef, ktorého si uctievame ako pestúna, nebol skutočným otcom. Otcom bol nebeský otec. A preto Ježiš má ten prívlastok Ježiš z Nazareta. Teda nie podľa jeho otca alebo matky, ale podľa jeho pôvodu prostredia, z ktorého vyrastal a potom Galilea, kde Nazaret leží, kde pôsobil. Ježiš Nazarecký, král židovský. Opäť sa vraciame k téme kráľa, ktorú sme si spomenuli pri výsmechu rímskych vojakov. Spolu s ním boli ukryžovaní dvaja zločinci. Nie je to opäť čo si zvláštne, ale rimania často e, pri jednej priežitosti vykonali rozsudok nad viacerými. Ale evangelista nezabudne spomenúť, že to boli zločinci. Chce tým dať aj istý kontrast nevinného Ježiša uprostred zločincov. Spája alebo naplňa sa tu aj istý starozákonný obraz, kde prorok Izajáš povie, že dali mu podiel medzi zločincami, keď hovorí o pánovom trpiacom služobníkovi. Tým chce aj evangelista povedať, že Ježiš aj naplňa predpovede starého zákona. Naplňa to, čo Boh už zjavil cez prorokov, že toto sa stane s jeho vyvoleným. A tým vyvoleným je Ježiš Kristus. My môžeme aj rozímať nad tým, že Prečo Boh dovolil, aby takto skončil jeho vlastný syn? Niektorí dokonca sa pýtajú, že či môže byť naozaj Boh otcom, keď toto dovolí, aby sa dialo s jeho synom. Ale odpovedou nám je znova Sveté písmo. Keď v Jánovom Evaneliu v 3. kapitole sa píše, Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, že vydal svojho syna aby nikto v neho veri nezahynul, alebo mal väčší život. To znamená, dôvodom správania sa nebeského Otca je láska, láska k nám. A to znamená, aj dnes na Veľký piatok, keď sa budeme počas Veľkopiatočných obradov kláňať a kľakať pred krížom, tak my kľakáme pred veľkosťou Božej lásky. To je kríž ako ten vrchol Božej lásky. Pre nás je to možná aj výzva, aby sme hrdo nosili na svojich krkoch znamenie kríža a mali vo svojich domácnostiach a uctievali tento kríž ako vrchol Božej lásky k človeku.
2: Pane, Ty si v nás vzbudil vieru, nádej a lásku a teraz si medzi zločincami pribitý na kríž. Daj nech v tejto chvíli pod krížom začneme lepšie rozumieť, že tieto tri drahokami nadobúdajú svoju plnú hodnotu, len keď sa obrúsia na hranách kríža.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci. 5. Zastavenie – rozdelenie šiat Klaniame sa ti, Kristi, a ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. V Evanieliu podľa Jána čítame. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, od hora vcelku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: Netrhajme ho, ale losujme on, či bude, aby sa splnilo písmo. Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili
1: los. Evanýsta Ján začína toto zastavenie slovami: Keď vojaci Ježiša ukryžovali. Zvyčajne bývali zločinci priviazaní ku Kolom, ku týmto dreveným ramenám, ktoré sa potom vytiali aj s nimi na to zvislé rameno. Ale keď chceli spôsobiť ešte väčšie muky, tak prerazili zápestia a nohy klincami. My aj predpokladáme, že tie klince nešli cez dlane, ale cez zápestie, kde sú šlachy, aby udržali Váhu ľudského tela, ale zároveň aj boli, bol asi aj Ježiš priviazaný aj povrazmi ku krížu. Rovnako kríž bol tak urobený, že ten ukryžovaný mal akoby istú podperu, na ktorú by mohol kvázi sedieť. A potom aj podperu na nohy, aby sa mohol nadvihovať. Totiž ukryžovaním sa tomu kryžovanému stiažilo dýchanie. A sťažovalo mu to potom to nádych a výdych a on potreboval sa nadýchovať tým, že sa podoprie buď nohami alebo, alebo telom, aby sa mohol znova nadýchnuť. Preto aj väčšinou dôvodom smrti tých, ktorí boli takýmto spôsobom umúčení, bolo zadusenie alebo aj potom z toho dôvodu aj, aj infarkt, že to srdce nedostávalo kyslík dostatočný, pretože človek sa nevládal nadýchovať. Ďalej uvádza evangelista Ján, že vojaci si rozdelili jeho šaty. Bývalo zvykom, že tým, ktorí ho ukryžovali, potom si tie veci toho pozostalého rozdelili. A tu je aj ďalší aspekt poníženia. A to je, že aby to, čo toho človeka ponížili v čo najväčšej miere ľudsky, tak tí zločinci bývali ukrižovaní nahý, aby ho vysmiali, aby ho ponížili. Čiže vidíme tu taký dvojitý aspekt, na ktorý môžeme rozjímať dnešný veľkopiatočný deň a to je poníženie Ježiša Krista fyzické to je to byčovanie, trním korunovanie, ukryžovanie, nesenie kryža, čiže tá fyzická bolesť, ktorú Ježiš prežíva. Ale dnešný deň rozímajme aj nad psychickou, duševnou bolesťou, ktorú Ježiš na seba zobral. To poníženie ľudskej dôstojnosti, ktoré on tým, že sa stal človekom, na seba zobral teraz týchto Chvíľa, okamžia, keď si pripomíname jeho krížovú cestu. Teda Ježiš nie je len ten, ktorý pocitoval počas svojho života hlad, ktorý pocitoval únavu, ktorý potreboval spánok, ale aj ten, ktorý v utrpení pocítil a prežil, čo to znamená poníženie ľudskej dôstojnosti, prirodzenosti. Aj opustenie zo strany učeníkov, aj to je, tá duševná, vnútorná bolest, ktorú on prežíva, skutočnosť, že ho vlastný národ odmietol. Ten národ, ktorému mu robil zázraky, ten, ktorý mu urobil toľko dobrá a bol svedkom pred Pilátom, keď si že národ, zástup žiada, my nechceme, my nechceme tohto človeka, my chceme barabáša. Čiže tam môžeme rozhýmať aj o tom psychickom, duševnom utrpení, ktoré je veľakrát väčšie ako Utrpenie fyzické, vieme to aj z vlastnej skúsenosti. Mnohí povedia, že bolesti vnútorné, keď sa človek trápi pre svojich blízkych, pre, pre ťažkosti v rodine, bývajú veľakrát väčšie ako to, keď trpí jeho telo. Aj toto môžeme dnešný deň položiť s Kristom na kríž a v tom ho prosiť o silu niesť tie naše kríže.
2: Pane, zriekol si sa všetkého kvôli nám. Daj nám slobodný vzťah ku všetkému, čo máme, aby sme ti zostali verní, aj keby sme prišli o všetko. A prosíme ťa za církev i za rozdelených kresťanov na všetkých stranách sveta, aby napriek svojim rozdielnostiam pod krížom našli jednotu.
0: Ukrížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci. Desiaté zastavenie – Kajúci zločinec Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V Evanieliu podľa Lukáša čítame A jeden zo zločincov, čo vyseli na kríži, sa mu rúhal. Nie si ty, Mesiáš, zachráň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Potom povedal, Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
1: Iba evanilista Lukáš zachytil takzvaného kajúceho lotra, alebo kajúceho zločinca. Ostatní evangelisti hovoria, že spolu s ním boli ukryžovaní ďalší dvaja zločinci, ktorí sa mu rúhali, posmievali. Ale Lukáš vytiahne túto, túto udalosť a predostreju svojim poslucháčom vo Svojom evangeliu úmyselne. Totiž evangelista Lukáš nám prináša, keď čítame jeho opis umučenia Ježiša Krista, prináša nám obraz Ježiša nábožného, modliaceho sa. Evanista Lukáš zachytil tri vety Pána Ježiša. Nikto z ďalších evangelistov už ich nezachytáva. A všetko tie tri vety sú modlitbou. Prvou je, oče odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Ježiš sa modlí za tých, ktorí ho ukryžovali. V tom ho neskôr bude nasledovať svätý Štefan. Pri kamenovaní, tak ako to potom čítame skutkoch a poštolov. Druhá veta je Lotrovi, ktorý povie, hovorím ti ešte dnes, budeš so mnou v raji. Je to tiež prísľub raja. Z obľubov sa hovorí veta, že toto je prvý kanonizovaný svetý, ktorému samotný Ježiš prísľubuje nebo. A tretia veta, ktorú zachytáva Lukáš, sú posledné slová Ježiša na kríži v Evangeliu svätého Lukáša Oče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Tento obraz Ježiša modliaceho sa je veľmi taký milý evanelistovi Lukášovi a chce ho odozdať svojim poslucháčom. Že keď sa premýšľame, prečo sa modliť, aký dôvod a význam má modliť sa, tak hovoríme, najjednoduchšie vysvetlenie je hľadať odpoveď Výšovi Kristovi. Prečo sa mám v živote modliť? Preto, lebo to robil ten, ktorého nasleduješ, Ježiš Kristus. Robil to často v živote. Máme ve vanilách napísané, že vyhľadávalo osamelé miesta, že celú noc strávil v modlitbe. Robil to v gecemánskej záhrade. Modlil sa pred svojim utrpením. A robí to aj na kríži. Modlí sa. A tu je odpoveď. Nasleduje Ježa Krista. Nie len, keď sa ti darí. Nie len, keď je dobre. A vtedy sa modli, Ale osobitne v tých najdramatickejších situáciách, v tých rozhod- okamihoch rozhodnutia. Rob to, čo robil Ježiš. Nepreklína, neobvinuje, nesťažuje sa, ale svoju dôveru vkladá v Boha, cez modlitbu. Tá modlitba, alebo tá prozba kajúceho Lotra je veľmi opäť taká výrečná, lebo hovorí spomín si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tu je ten židovský kráľ na kríži. A to Ježiš, ten jeho príchod do kráľstva sa završuje na kríži. Smrťou Ježiš vstupuje do Božieho kráľstva. To znamená, to ohlasovanie Božieho kráľstva nachádza svoj vrchol. To je vrcholný okamih, pre ktorý Ježiš sa stal človekom. Nie, aby rozprával v podobenstvách, nie, aby uzdraval zázraky. Áno, to, je, to sú znamenia toho prichádzajúceho Božieho kráľstva, ale naplnenie to je kríž. A to je aj odkaz kresťanstva. Kresťanstvo bez kríž by bolo vyprázn- vypráznené, by bolo nemožné. A každý človek, ktorý sa snaží z kresťanstva vyprázniť kríž, sa zrieka tohto náboženstva, tohto kresťanstva. Odpoveď Ježiša, ešte dnes budeš so mnou v raji, je odpoveďou, ktorá je taká dôležitá pre Ježiša Krista, že on chce povedať, teraz je ten okamih. Teraz so mnou prichádza spása, nie zajtra, nie o týždeň, teraz. A pre nás je to taký dôvod a pozbudenie, aby sme aj my teraz, dnes urobili rozhodnutie byť Ježišovými, patriť Ježišovi, žiť ako jeho učeníci, nie o týždeň, o rok, teraz, dnes.
2: Pane, nech nás ktokoľvek obyvinuje z malej angažovanosti za svet prosíme ťa nedaj, aby nám unikla nádej na väčšnú spásu a prosíme ťa aj za tých, čo sa angažujú za dobro vo svete. Aby pochopili, že rozmer väčšnosti nemusí byť dôvodom biedy a útlaku tu na zemi. Ale naopak, že sa začína javiť ako silný potenciál pre človeka, čoraz viac upadajúceho do prázdnoty a ničoty vesmíru i svojej existencie.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Jedenácte zastavenie Ježiš hovorí Márii a Jánovi. Klaniame sa ti, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. V evanieliu podľa Jána nachádzame aj tieto slová. Keď Ježiš uzral matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke. Žena, hľad tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa, tvoja matka, a o tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
1: Jedine evanelista Ján zachytil tento rozhovor Ježiša s matkou a s milovaným učeníkom. Ale napríklad v Evangeliu svätého Lukáša máme správu, že Ježiša sprevádzali na jeho ceste z Galély do Jeruzalema, okrem apoštolov, okrem ďalších učeníkov, aj ženy, ktoré mu Je to v 8. kapitole Lukášovo vanília. A opäť Lukáš spomína, že aj na krížovej ceste ho sprevázali ďalšie ženy. A boli nedaleko pod krížom, svetkami Ježovho umúčenia. Tu máme v Evaníliu Jána takú osobitnú scénu. Evanista Ján chcel zachytiť tento rozhovor medzi synom a matkou, medzi majstrom, medzi učiteľom a jeho učeníkom. Táto scéna má taký dvojitý rozmer. Na jednej strane je to ten rozmer taký ľudský, zverenia svojej matky do opatery svojho učeníka. Lebo takto povie evanjelista, že od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Čiže je to istá starosť syna o svoju matku. A to je veľmi dobré, lebo nám to ukazuje tú ľudskú stránku Ježíša Krista, ktorá je rozsiata po celom evaníliu, keď čítame Ježíšového evaníliu, alebo evaníliu, ako nám ho zachytili štyria evangelisti. Je Ježiš, diví tam nachádzame tú ľudskú stránku. Ježíš jeden z nás, ktorý si vzal tú ľudskú prinozenosť. A ukazuje nám, že aj to kresťanstvo naše potrebuje byť ľudské. Tu platí veta, že Všetko, čo je skutočne opravdivo ľudské, je vždy aj kresťanské. A všetko, čo je skutočne kresťanské, je vždy aj ľudské. Že kresťanstvo nejde proti ľudskosti. A že pravá prežívaná ľudskosť privádza, je cestou, ako sa stať potom kresťanom. Alebo je prvým krokom. Ale máme v, tej, v tomto rozhovore ešte jeden rozmer. A to je rozmer duchovný. Tu vidíme isté spoločenstvo nové, ktoré sa rodí pod Kristovým krížom. Matka Ježišova sa stáva matkou církvy a učeník sa stáva semenom alebo zrodom církvy. Ve vaníliu svetého Lukáša ten zrod církvy máme potom v skutku apoštolov pri zoslaní Ducha Svetého. Na Turíce, to je druhá kapitola a poštolov. Ale ve Evangeliu Jána tu máme Turíce, tak povedané. Tu je zrod cirkvy, pod Kristovým krížom. A potom, ak by sme čítali ďalej, tak budeme počuť, že z Kristovho boku vyšla krv a voda. A z neho pramenia aj sviatosti cirkvy, tak to hovorí, vyznáva cirkev. To znamená, matka a milovaný učeník sú začiatkom nového spoločenstva, ktoré sa začína rodiť pod krížom. Nového spoločenstva, ku ktorému potom sa znova prinavrátia ako istý znak kajúcnosti a ľútosti aj tí, ktorí sa rozutekali. Ježovi učeníci ostatní. My vieme, že ve Evangeliu Jána nie je na žiadnom mieste spomenuté meno tohto milovaného učeníka. Je takto označený. Ten, ktorý jež mal rád, alebo milovaný učeník. Ale tradícia hovorí, že to bol Apoštol Ján, ktorý potom zachytil toto evangelium a vydal takto svedectvo. Nech teda naše zotrvanie dnes pod Kristovým krížom na Veľký piatok je aj rozhodnutím byť verný Kristovi v jeho církvi. Byť členom církvy tak, aby môj život nebol zahambením pre ostatných, nebol odpudením cirkvi, že preto nechcem byť veriaci, pretože vidím, ako veriaci žijú. Ale práve naopak, aby náš život bol taký, aby priťahoval ostatných ľudí bližšie ku Kristomu krížu a teda aj v jeho cirkvi.
2: Ani v tejto chvíli si nezatrpkol a nezriekol si sa nežnej materínskej lásky. Bačo viac, chcel si ju darovať iným. Boh ťa skrze ňu dal nám. Teraz zas Ty dávaš ju nám. Pane, daj, aby sme si ju vzali k sebe. Nech s jej pomocou Tvoje spoločenstvo, církev, nikdy nezabudne byť matkou.
0: Ukryžovaný Ježišu zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočisci. Dvanáste zastavenie Smrť Ježiša Klaniame sa ti, Kristia, dobro dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Evanéliu podľa Marka čítame. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Helojí, Helojí lema sabaktáni, čo v preklade znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Kto si odbehol, naplnil špongiu odstom, nastokol ju na trstinu, dával mu píť a hovoril. Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš
1: zvolal mocným hlasom a vydýchol. Vidíme z tohto rozprávania Evangelista Marka, že tá dráma Golgotská, Trvala približne 6 hodín. O 9. približne bol ukryžovaný a o 3:00 zomiera. Tu vidím aj zdôvodnenie, prečo dnešné obrady sa majú sláviť približne okolo tretej hodiny. Už záleží od tých okolností pastoračných, jednotlivých farností, ale určite ešte pred súmrakom, aby, aby sa čo najviac priblížilo k tej, tej, tomu biblickému textu, k tomu, tomu reálnemu Situácií, za ktorých Ježiš odovzdal svoj život nebeskému Otcovi. Ježiš sa modlí, alebo volá Eloi, Eloi, leba sabaktáni, čo sú aramejské slova, ktoré mohli tých okolo stojacich, tých, ktorí sa mu posmievali, ktorí boli pri jeho ukryžovaní, vyznieť ako by volal Eliáša, Eloi, Eliáhu v Hebrejčine. Eliáš ale on sa modlí žalm, žalm 22, ktorý začína týmito slovami. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Tieto slova pána Ježiša môžeme chápať v dvoch pohľadoch. Ten prvý, to je to, čo som spomenul, to je žalm 22, začiatok tohto žalmu. Ak si ten žalm otvoríme a čítame ho celý, on, ten žalmista, začína najskôr opisom svojej bezútešnej situácie, v ktorej sa ocitol, že je opustený zo strany všetkých, že je, stal sa terčom výsmechu, opovrhnutia. Ale končí pozitívne, ponč, končí dôverou, že ty, Bože, ma neopustíš, ja v teba dôverujem a, a budem ťa chváliť v spoločenstve svetých. Preto na porozumenie týchto jižových slov je potrebné čítať celý šám. To nie sú slova um, bezútešnosti Ježiša Krista, ale sú to slová modlitby, ktoré prerastajú do dôvery. Je to čosi podobné, ako sme už počuli v Gecemánskej záhrade. Očiak je možné od ním, mňa tento kalich. Ale tvoja vôľa nech sa stane. Tak aj tu. Áno, som opustený, ale... Dôverujem Ti, Bože, lebo Ty si môj otec. Predsa však ten druhý rozmer, chcem sa ho podotknúť, a to je ten rozmer opäť ten ľudský. Totiž, že Ježiš až do najväčšej hĺbky prežil, čo to znamená ľudská opustenosť. Ježiš zostúpil až do hĺbky toho, čo znamená zomrieť. A ten človek zomierajúci... Nech je aj obkolesený tými najbližšími, čo je vždy takým vrúcnym želaním, aby to tak bolo. Aby človek zomieral v krú svojich najbližších, ktorí ho držia vtedy za ruku, modlia sa pri ňom. Ale tú bránu zo smrti musí prejsť sám. Nikto na nej nemôže sprevádzať z tých jeho príbuzných. A teda ten zomierajúci prežije to najväčšie odlúčenie, ktoré je možné, a to je odlúčenie v smrti smrti za života. A tým sa nám tiež stal Ježiš podobný do krajnosti, do tej úplnosti okrem riechu. A to znamená aj toho, čo znamená prejsť tou bránou z života do smrti. Ale my slávime aj potom veľkonočné ráno, ktorej zase Kristus zvýťazil nad smrťou ako prvý a dal nám tým nádej. Pre nás je to taktiež nádej, že tento Kristus, ten vrchol Jeho lásky, to, to, to vrcholné stotoženie sa s ľudským osudom je pre nás veľkou nádejou, že tak, ako Kristus prešiel tou našou cestou, ktorá nás čaká zo života do smrti, že potom my s ním zase prejdeme tú cestu zo smrti do života pri vzkriesení.
2: Pane, ty si nezostal mlčať. Si svetlo, ktoré svieti v tmách, ale tmy ho nepremohli. Nezvýťazili nad ním. Po hodinách tmy a mlčania Boh zostáva tvojím Bohom. Na tvojich perách bol žalm 22., žalm opusteného, ktorý sa prebojoval k nádeji. Pane, pomôž nám, aby sme všetku tmu okolo nás vedeli presvietiť Tvojím slovom na našich perách. Aby na konci nášho života nebolo ticho. Ale tvoje slovo, v ktorom budeme cítiť, že ty si náš a my sme tvojí.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistý. 13. zastavenie Uloženie do hrobu. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
3: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
0: V evangeliu podľa Marka čítame. Keď sa už zvečerilo, pretože bol prípravný deň, čiže deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatei, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosilo Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtala sa ho, či je už mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho snial, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň.
1: Evanelista vystihuje zadivenie rímskeho prokurátora Piláta, že už zomrel, pretože zvyčajne títo ukryžovaní sa trápili nie niekoľko hodín, ale niekoľko dní na krížoch. Ale aj vzhľadom na opis evanilistov, ako Ježiš bol eh, trápený, mučený, tak znamená, že Ježiš bol vyčerpaný už tým byčovaním, trným koronovaním, nesením kríža a teda v jeho prípade tá smrť nastala veľmi rýchlo v priebehu približne šiestich hodín. Preto si zavolal stotníka a opýtal sa, ho, či je už mrtvý, aby mu potvrdil, že skutočne zomrel. Možno aj preto na inom mieste sa evanílii sa spomína, že vojaci potom polámali tým zločincom nohy a, a ruky. Teda bolo to z toho dôvodu, pretože ešte boli nažive a aby urýchlili ich smrť, pretože už potom nevládali sa opierať nohami a nadýchovať a teda e, zomreli udusením rýchlejšie. Ale keď videli, že Ježiš je mŕtvy, tak jeden zo stotníkov mu prevodol bok. Možno ako isté utvrdenie sa Ježovej, o Ježovej smrti. Pre nás sú to dôležité informácie, pretože zabraňujú rôznym fámam alebo e, milným názorom, že Ježiš bol len zdánlivo mrtvý alebo že prežil akúsi klinickú smrť a potom sa v robe prebudil. Evanilista si dáva dôraz alebo takú pozornosť na to by ukázal, že Ježišova smrť bola pravdivá, skutočná, reálna. Máme tu postavu Jozefa z Arimateji, kde evangelista povie, bol významný člen rady, myslí sa židovskej velerady. Ale zároveň spomenie očakával Božie kráľovstvo. To znamená, máme tu e, obraz tajného Ježovho učeníka. V bežnom prípade by Ježiša, jeho mŕtvé telo skončilo v pochovaní priamo do zeme, bez nejakých okázalostí. Ak by sa to dotýkalo bežnej galilejskej rodiny, tak Ježiš by bol pochovaný v Galileji, ak by tam zomrel. Lebo galilejčania zvyčajne nemali hroby v Jeruzaleme, a ak tak len zámožné bohačie rodiny mali svoje hrobky, aby si mohli kúpiť na Vieruzaléme pozemok a tam vybudovať svoju hrobku pre celú rodinu. Spomínam to preto, že to zabranuje potom rôznym tým fámam, že sa našla Ježová hrobka, jeho rodiny, jeho súrodencov, jeho matky a tak ďalej. Je nemysliteľné, aby Chudobní galilejčania, ako o tom hovoria Evanelia, že Ježiš pochádzal z chudobných pomerov, veď pri jeho obetovaní v chráme, v Jeruzalemskom chráme na 40. deň po jeho narodení obetovali pár hrdličiek, čo bol dar pre chudobných. Tak je nemysliteľné, aby oni mali hroby v Jeruzaleme. Preto aj Jozef dáva svoj hrob. To znamená, bol zámožný, bol člen Belrady, mal svoj pozemok a hrobku rodinnú na tomto pozemku ktorý ponúkol pre Ježiša. Je to pre nás výzva pamätať na to, že sú aj v našej spoločnosti ľudia, ktorým je ťažko verejne sa prihlásiť ku kresťanstvu, ku ješomu odkazu, evanieliu. Pre nich môžeme prosiť o odvahu, aby toto nabrali, aby sa stali Ježišovými učeníkmi. A rovnako pre nás aby sme za každých okolností vždy zostali Ježovými učeníkmi.
2: Pane, ďakujeme ti aj za tvojich tajných učeníkov, ktorí dlho mali strach. Nikodem prišiel za tebou v noci, ale v rozhodujúcej chvíli nadobudli odvahu. Nauč nás, aby sme nikým nepohrdali pre jeho súčasné postoje, ale aby sme sa modlili a vážili si všetkých, aj tých, ktorí ťa ešte nemajú odvahu nasledovať zblízka, lebo ich chvíľa ešte len môže prísť. Ba čo viac... Práve oni môžu urobiť pre teba to, čo nemohol urobiť nikto z tvojich blízkych následovníkov.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisti. Máste zastavenie, z mŕtvych vstanie. Klaniame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. V evanieliu podľa Jána čítame. Ježiš prišiel, stal si do prostreda, povedal im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázali im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu
1: odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Ešte pred týmto úriukom je krátka pasáž o tom, ako Ježiš sa zjavil Mary Magdaléne, ktorá ho nepozná. Myslí si, že je záhradník, až po oslovení Mária, ona sa obracia Rabuni, ho spoznáva. Je to taký paradox, že pre ohlasovanie svojho stania si Ježiš zobral za svetkou ženy. V židostve, v židostve toho prvého storočia po Kristovi svedectvo ženy nebolo platné. Čiže ženy ako svetkynie neboli rozhodujúce, neboli považované za, za legitímne alebo dôveryhodné. Aj to nás presvieča o pravdivosti tých evaniových textov, lebo ak by si to mal niekto vymyslieť, tak neurobí to, že za svetko z mŕtvych stania dá ženu. By to spochybnil. Ak by to nebolo reálne tak v skutočnosti. A potom pokračuje evanelista Ján práve týmto úrivkom, ako Ježiš Prichádza k samotným učeníkom cez zatvorené dvere. A prvú, prvé slova, ktorým adresuje, sú slova pokoja. Pokoj vám. Ten, ten hebrejský výraz pokoj, ktorý je taký známy, šalom, má veľmi hlboký význam. Totiž vôbec neznamená, akýsi len pokoj od vojny ako by to bolo pokoje medzi dvoma vojnami, alebo hádok, ten taký vonkajší, vonkajší pokoj. Ale je to želanie Božieho požehnania na celý ľudský život, na čokoľvek človek, čo robí, aby ho, aby ho sprevádzalo to Božie požehnanie, aby mu nechýbalo to Božie požehnanie. A tak, týmito slovami Ježiš prichádza k svojim apoštolom, a tie slova pokoj vám sú slova aj odpustenia. My sme na tej krížovej ceste videli a sme si rozprávali o tom, ako učeníci Ježiša opustili, ako sa rozutekali, ako nechali samého. A tieto Ježišové slova pokoj vám sú aj slovami akéhosi rozrešenia, odpustenia, ktoré, ktoré Ježiš udeluje svojim učeníkom a nezostáva len pri tom, ale pri odpustení je hneď aj vyslanie. Ako mňa poslal otec a ja posielam vás. To znamená, Ježiš tu interpretuje starý zákon, interpretuje všetky tie, svoje, tie udalosti, ktoré sa stali okolo, okolo jeho umúčenia, utrpenia, smrti a pochovania. Hovorí, ako mňa poslal otec, to znamená, toto je Boží plán. Tak toto malo byť. Toto je Božia vôľa lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho syna. A teraz ja posielam vás. To znamená, Božou vôľou je nielen to, čo sa stalo s Ježišom, že to urobil pre nás, lásky k nám, ale Božou vôľou je, aby sme sa my stali Jeho učeníkmi, aby sme sa my stali svetkami Jeho utrpenia a zmrtvých stania. Že toto je spôsob, akým Boh miluje človeka. A preto im dáva na cestu Ducha svätého. Ducha svätého ktorého sám prijal v okamihu krstu, sa hovorí, že Duch svätý na ňo zastúpil. Isté Duch Svetý bol v ňom ako človeku od okamihu jeho počatia, keď sa počal mocou Ducha svätého. A teraz tohto svojho Ducha, Ducha Ježišovho, dáva svojim učeníkom, aby v sile tohto jeho Ducha išli do celého sveta tohto ducha skriesený Kristus dáva nám. My si prosme pri Ježovom kríži o tohto jeho ducha. Nech nás Ješov Duch Svetý vedie, sprevádza v našom živote, aby sme boli jeho učeníkmi.
2: Pane, ty si sa opäť postavil doprostred svojich učeníkov a všetko, život, svet, utrpenie, smrť, dostali novú hodnotu. Lepšie povedané, ustúpili o jeden stupienok dozadu. Pane, povzbuď nás, aby sme sa stali novými veľkonočnými ľuďmi. Nedopust, aby sme pre veľkosť utrpenia zabudli na z vstanie, stanie, ale tiež daj aby sme nezabudli na Tvoje utrpenie a nachádzali v ňom zdroje sily pre očistenie našej lásky k Tebe, k Otcovi, k životu, k svetu a v nej premáhali všetko zlo a prípadné utrpenie.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistci. V plnulých minútach sme, milí poslucháči, spoločne prechádzali jednotlivé zastavenia biblickej krížovej cesty, kde sme si sprítomnili utrpenie, smrť a z zmrtvých stanie nášho pána.
1: A zakončíme toto naše sprevádzanie pána Ježiša spoločnou modlitbou. Pani Ješu Kriste, Ty si na seba prijal ľudskú prirodzenosť. uponížil si sa. Stal si sa nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. Uponížil sa si sa až na smrť, až na smrť, na kríži. Táto tvoja obeta, bolo to najkrajšie, čo si ponúkol svojmu nebeskému otcovi. Bolo to to, v čom otec našiel svoje zalúbenie, v tej uponíženosti sa pre neho pre svojho otca, ktorý je tvojím otcom i našim otcom. Preto ťa povýšil. Povýšil na drevo kríža, ktoré nie je len drevom utrpenia, bolesti, hamby, poníženia, ale pre nás, kresťanov, je aj drevom radosti, oslávenia. Je znamením víťazstva. A preto sa k tvojmu krížu chceme hrdohlásiť ako tvoji učeníci. Oslávil ťa svojim tvojím zmrtvých staním, keď teba osláveného, skrieseného povýšil nad všetkých, na celý svet, aby sa ti celý svet klaňal, aby celý svet zohol svoje kolená na meno Ježiš. To znamená v preklade Boh je spása, aby si ty bol našou aj mojou spásou. Mojím spasení, mojou radosťou. Prosíme ťa, pani Ježišu, buď našou spásou. Amen. Pomodlíme sa teraz na úmysel svätého Otca. Oče Že náš, náš
0: ktorý, ktorý si na nebesiach, nebesiach posved sa meno tvoje príď, tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tvoje, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neoveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pane Ježišu Kriste, vysli svetého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva otcu i synu i duchu svetému. Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen. František, my sme dnes dopoludnia na Veľký piatok prešli zastavenia krížovej cesty podľa biblických úriukov, ktoré sa nachádzajú v Evangeliu. čo popriať na záver našim poslucháčom, ktorí nás dnes dopoludnia
1: na Veľký piatok počúvali. Želám všetkým poslucháčom, aby vždy sme chápali sviatky Veľkej noci ako sviatky e, zmyslu našej viery. Dôvodu, pre ktorý som kresťan. Ak by nebolo smrti a zmrtvysanie Iša Krista, tak ako to hovorí apoštol Pavol, márne by bolo naše kázanie a márna by bola vaša viera. Ale ak Kristus stal z mŕtvych, tak potom to všetko má zmysel. Takže zmysel tej našej ľudskej existencie, zmysel toho všetkého, čo robíme, ako žijeme, o čo sa snažíme, nachádzame v Kristovi a to v Kristovi ukryžovanom, pochovanom a z mŕtvych stalom. Našim hostom na Veľký piatok do poludnia bol biblista zo spiskej
0: kapituly docent František Trstenský. Spoločne sme prechádzali biblickú krížovú cestu. Už o 11. hodine vám ponúkneme reláciu s názvom ľahký odskutkov, ktorú pripravila moderátorka Anna Bošková No a o 12:00 hodine to bude modlitba Žálmu 51 a zamyslenie bratislavského arcibiskupa metropolitu monsignora Stanislava Zvolenského. Ja zakončím slovami, ktoré povedal svätý Jan Pavol II vo Svetom roku vykúpenia 20. apríla 1984. Ľudia každého veku a povolania v akejkoľvek ľudskej skúsenosti sa nachádzate. Nech je to akákoľvek cena, ktorú platíte za svoj život. Nech je to akákoľvek ťarka, ktorá ťaží vaše svedomie. Nech je to akákoľvek prázdnota, ktorá hrozí vášmu duchu. Venite, venite. Spolu sa k Kristovmu krížu, ktorý je nerozlučne zviazaný s dejinami tejto zeme. Spolu sa klaňajme krížu, na ktorom zomrel Boží syn. Prostredníctvom tohto kríža Boh už neumrie v dejinách človeka. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakuje vysielací tým zložení majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaka. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
2: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
3: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a plné sviatky
0: Kristovho zmrtvých vstania.
2: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého krista ktorý vás nikdy nesklame.
3: Požehnanú veľkú noc, Slovensko.
4: Bavím, potom naťahujem ruku, že ti ho zotriem z čela Zúhol si okrok sa cedrom za potok Nechceš ma bližšie Nikdy som viacej nelačnela byť s tebou A predsa neviem, ako ďalej Cestou príliš premenenou Si bradal šbucham na zlé brány. Ja som iba počúvala, muñky som prechádzala hladivým tichom. Tvojimi záhradami kým si stal na druhej strane. Báli sme sa to, čo sa dělo, Vedeli sme, čo sa stane. Opätiek To všetko len vypoviem Pália má naše sprcia v dali Keď žijem tvoje Keď sem malý na samotu Svoj púcnaky Kráčaš a svoju náručenú stváraš Smiešne, že nič dáš, tak neláš
0: Na Veľký piatok do poludnia sa budeme spoločne modliť biblickú krížovú cestu.
2: Pošli nám, prosíme, svojho ducha, aby sme vedeli, kedy mlčať a kedy hovoriť. Ale predovšetkým nám pomôž, aby sme si nikdy nenechali ukradnúť vyznanie tvojho svätého mena a pôvodu.
0: Modlite sa aj vy na Veľký piatok ráno od 9. hodiny s biblistom Františkom Trstenským a Pavlom Jurčagom.
2: Keď v chorobe bojoval o život, uvedomil si, že jeho skutky nemajú pred Bohom žiadnu váhu.
1: Povedal som pánu Bohu, že teda skutočne nič nemám, tak tým pádom by som mal ešte asi tú chvíľu zostať, aby som to mohol nahradiť
2: utrpenia, skúšky, ale i víťastvá pretavené do múdrosti života.
1: Keď ja si kupujem auto, pretože je červené alebo ružové a nie podľa toho, aký má motor, tak nemôže byť potom prekvapený, že to ide tak, jak to ide.
2: Ľahký od skutkov. Rozprávanie zubného lekára, špecialistu v oblasti zubnej chirurgie Pavla Loveckého zo Skalice na Veľký piatok o 11.00 hodine.
4: dieťa je životným darom. Ale cesta k tomuto vnímaniu ako stalosti v tomto vnímaní nie je taká jednoduchá. Myslím si, že len cez vieru.
0: Viera a svetlo je celosvetové hnutie pre ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodiny a priateľov. Na Veľký piatok, 3. apríla, po 13. hodine, zavítame do jedného z košických spoločenstiev. Našim
3: sprievodcom bude duchovný otec, Brad Marek.
0: Ježíšové mlčania pôsobia takou veľkou a nadprirodzenou výrečnosťou,
1: že nimi vie podráždiť svojich sudcov. Mlčal na prvú otázku Annášovu. Teraz mlčí aj na výzvu Kajfášovu. A bude mlčať aj u Antipasa a Piláta.
0: Vo sviatočnej relácii mlčanie trpiacého na Veľký piatok o 14.00 hodine.
2: A ja som ho ukrižoval. Polhodinovú reláciu s týmto názvom, naplnenú veľkonočnými úvahami z knih nitrianského diecezneho biskupa Monsignora Viliama Judáka, vás pozývame počúvať na Veľký piatok o 18.30 minúte.
0: Na Veľký piatok církev rozíma o umúčení a smrti pána. Uctieva kríža prosí za spásu celého sveta. O 7.30 minúte ponúkneme modlitbu ranných O z kežmarku. O 16.30 minúte to bude pozvanie na obrady s liturgistami Štefanom Fábrim a Petrom Staroštíkom. O 17.00 hodine budeme vysielať obrady Veľkého piatku z domu Sv. Alžbety v Košiciach. Podujeme v tomto roku už po 11 krát. Krákov, 2015.
2: Do Krakova bude putovať aj Košický arcibisku Bernard Bober.
1: Zdečne pozývam všetkých, ktorí sú už oslovení rádiom Lumen, ale aj vy, ktorí sa dozviete, že bude táto púť, aby sme sa tam stretli. A práve v svätini Božieho milosrdenstva v Krakove je taký prámeň toho Božieho milosrdenstva pre naše okolie, aby prišli túto púť absolvovať a aby načerpali nových siel pre seba, aby spravodlivosť v Božom milosrdenstve sa ešte viac ukázala smocnejšia.
0: 11. punkt do Krakova v sobotu 9. maja sa rozhlas